0: klockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. däckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på storytell. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytell. Norra Öland. En vacker plats där alla känner alla. Men helt plötsligt vänds allt upp och ner. 2005 står ett hus i lågor. Och en 54-årig man brinner inne. Och det är bara början. Fler hus skulle brinna. Och fler människors liv skulle tas. Den trygga tillvaron på semesterön går i kras. Det går snart upp för människorna där att det går en mördare bland dem- Kanske är det grannen. Kanske är det brevbärare. Kanske är det till och med ens bästa vän. Stämningen förändras. Och rädslan griper tag om byborna. Ingen vill ju bli gärningsmannens nästa offer.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong ett tar vi upp mord som skett i Småland. Och i veckans avsnitt så ska du få höra berättelsen- om mordbränderna på norra Öland. För många är Öland en semesterö. Hit åker man för att se ut över de stora vidderna på allvaret- eller för att cykla längs de långa och snirkliga strandvägarna som kantas av och raps, Men här finns också en vardag. Barn som ritar med kritor på asfalten utanför husen. Människor på väg in till sina jobb in i stan. Och grannar som hälsar glatt på varandra- nere vid fiskestugorna. Men år 2005 skulle norra Ölands tillvaro- komma att förändras. Den 8 mars stiger svartrök upp mot den blå himlen. Det brinner i jätterumbyxelkrok- och i askan av de rester som en gång var ett boningshus- så finner man kvarleverna av en 54-årig man. Men man vet inte hur branden startade- och kroppen är för skadad för att fastställa en dödsorsak. Men ordet mordbrand viskas bland byborna. Och det skulle snart visa sig att den där branden- var startskottet för allt det där otäcka som skulle hålla norra Ölands invånare- i ett grepp av skräck- de nästkommande åren. Lasse är uppvuxen på Norra Öland- i ett litet samhälle där alla känner alla. Här bor också Lasses tre närmsta vänner- Gustav, Annika och Magnus. Gustav och Annika är gifta- och har ett hus i Flakeböle- ett par kilometer ifrån Byxelkrok. Gustav har jobbat på sjön sen han var ung- och Annika är kock- Tillsammans har de också en hund, Sasso- som Lasse brukar busa med när han hälsar på sina vänner. Lasse och Gustav har känt varandra sedan tonåren- och de har både jobbat tillsammans och varit ute och fiskat en del, del. Gustav, som är två år äldre än Lasse- har i Lasses ögon alltid varit snäll och givmild. Men Lasses bästa vän är ändå Magnus, Gustavs lillebror. Magnus och Lasse har hängt ihop sedan Magnus flyttade till Byxelkrok- de fann varandra med en gång och nere vid sjöstugan har de varit på många fester under sin ungdom. Lasses mamma och hennes sambo har även de ett hus i jätterumbyxelkrok. Samma hus som Lasse en gång växte upp i. Bredvid det vita huset står en bensinmack som även den ägs av familjen. Lasse brukade jobba där när han var ung och platsen blev därför en naturlig samlingspunkt för honom och hans vänner- Idag har de gamla vännerna lämnat ungdomen bakom sig, men de flesta bor kvar här på norra Öland. Lite utspridda, men ändå nära varandra. Själv har Lasse tre barn och en sambo. Han arbetar som snickare när det finns jobb, och hjälper ofta sina vänner och grannar med renoveringar och takbyten. Gustav och Annika har dragit nytta av vännens händiga kunskaper flera gånger. Faktum är att Lasse varit delaktig i nästan alla renoveringar som gjorts i huset. Men med ekonomin står inte allt lika bra till. Lasse har länge haft svårt att få det att gå ihop och låna pengar av familj och vänner. Han har dessutom kontakt med kronofogden. Men hans attityd är att allting ändå brukar lösa sig. Det har du ju alltid gjort innan. Så varför skulle det bli annorlunda nu? Men ungefär ett år efter branden i jätterum- under sensommaren 2006 börjar svartrök än en gång att leta sig upp mot himlen. Det brinner, återigen, på norra Öland. Ett vitt hus som står in till en bensinmack står nu i lågor. Det brinner i Lasses föräldrahem. När branden är släckt finns det inte mycket kvar av huset som en gång stod där. För kolnare rester ligger utspridda över stentrappan som en gång ledde upp till ytterdörren. Snart finner man också det man inte vill. Två kroppar i ruinerna av deras eget hem. Lasses mamma och hennes sambo har brunnit inne. Viskningarna i byn tilltar nu ännu en gång. Vad var det egentligen som hade hänt? När abduktionen har genomförts så kan man konstatera ytterligare en sak. Det var inte en olycka. Lasses mamma hade dött av branden själv- men någon hade skärt halsen av hennes sambo redan innan den första lågan flammat upp. Vad som var ännu mer skrämmande var likheterna med branden som inträffade för ett år sedan. Lasses mamma var nämligen släkt med 54-åringen som brann in i det första huset. Och trots att man inte kunnat fastställa att den branden var anlagd så fanns det många gemensamma detaljer med den här branden. Folket i byn började nu bli rädda. Finns det en pyroman på norra Öland- mitt ibland de välkända ansikterna? Eller kanske var det ännu värre- en serie mördare.
0: Här hörde du första delen av mordbränderna på norra Öland. och Jag heter Amanda. Och jag heter Linnea. Och det är vi som kommer att leda dig igenom den här mordberättelsen. Men vi ska som vanligt stanna upp lite granna innan vi hoppar vidare i berättelsen. Och jag tycker vi ska prata lite om vad det här faktiskt gör med samhället Öland, de här bränderna.
1: Jag kan tänka mig att det kommer en så här misstänksamhet, alltså... Det, det är en liten byggd kan man säga, mm. även om det är flera egentligen. Och äh, människor är så nära varandra, alla känner alla. Och när det är någon mitt ibland dem som det skulle kunna vara som gör dem illa. Ja, för det är ju faktiskt så att man tror ju att det här är en
0: seriemördare finns det ju misstankar om. Och det innebär ju att de här människorna tror att det här kanske kommer hända igen. Och det är någon i närheten som ligger bakom de här hemska sakerna.
1: Mm. Det kommer ju lite med sådana här... Alltså jag tänker på... Misstänksamheten växer ju ofta till rykten. Mm. Och rykten på en sån liten plats kan göra väldigt, väldigt stor skada för människor. Ja, för det räcker ju att det blir en liten, liten fjäder och sen helt plötsligt har det blivit en höna. Och ja. folk tror
0: att det är en person som kanske inte ens är inblandad. Och då tycker jag att vi ska gå in lite på det som hände i
1: Lofta Hammar. Som också ligger i Småland 2008. Ja, Ja, jag kommer faktiskt ihåg det här fallet. Och mm. jag har för mig att det var en kvinna som skulle gå ut och gå med sin hund. Och hon skulle gå på en kvällspromenad. Och sen kommer hon faktiskt inte hem. Och hennes man, som hon har varit gift med i 44 år, blir jätteorolig för vad som kan ha hänt. Och går ut och letar efter henne. Och då hör han något skrik. Och sen så springer han dit. Och sen jag, hittar jag tror han det var sin... inget
0: skrik, det var bara ett väldigt märkligt ljud han hörde. Ja, var det så? Ja, det kan ha och varit, han, så. han gick
1: dit för att liksom se vad det var. Ja, och så kommer han ju i alla fall fram och så hittar han sin fru död på marken. Och sen tar det också bara några timmar innan polisen faktiskt griper den här mannen och misstänker honom för att ha mördat sin egen fru.
0: Mm, precis. Och han, han släpps ju sen. Mm. Men hela Lofta Hammar tror ju att det är mannen som har gjort det. Mm. Så han har det ju inte lättare hemma. Och sen ett och ett halvt år senare så går man in på andra spår om det inte var han, vad kunde ha hänt då? Då upptäcker man att det finns älgsaliv på kvinnans jacka. Mm. Det är alltså en älg som har ja, tagit död på kvinnan helt enkelt och mannen hade inte någonting med det att göra.
1: Men det här är ju verkligen bevis på hur rykten i en sån här liten bygd eller en liten ort verkligen kan förstöra någons liv. Den här mannen fick begrava sin egen fru samtidigt som hela Lofthammar trodde att han hade mördat henne. Och precis som i Lofthammar så kommer även Norra Öland snart att präglas av de här rykterna och det kommer faktiskt få konsekvenser. Och vilka konsekvenser, det ska ni få höra nu. <hör> Byxelkrok drabbas
0: av sorgen efter Lasses mamma. Hon var en kvinna som många kände. Förutom sorgen hänger sig också rädslan på Öland kvar. Människorna är övertygade om att det är någon på ön som har mördat paret. Kanske även den 54 årige mannen. Dörrar som lämnats öppna och olåsta i generationer slås nu igen- Lås klicka på plats mitt på dagen. Många boende vågar inte längre rasta sina hundar ensamma. Och jaktvapnen står laddade och redo inne i husen. Allt för att vara på den säkra sidan. Någon finns ju där ute i skuggorna. Och denna någon tyckte uppenbarligen om att leka med elden- och med människors liv. Sen händer något märkligt. Trots att bevisen brunnit upp så griper man en person för morden. Lasse. Norra Öland delas nu upp i två läger. De som tror att den snälla snickaren aldrig skulle ha gjort något så fasansfullt. Och de som tror att Lasse döljer en mörk sida och nu har haft ihjäl sin egen mamma. Lasse åtalas för morden och mordbranden- och får i Kalmar tingsrätt berätta sin historia. En historia som han menar att han inte har någon del av. Han vet inte vem som mördade hans mamma- men han vet att det inte var han. Lasse frikänns i tingsrätten och återvänder till sitt hem på Norra Öland. Där möts han av delade åsikter- Vissa i grannskapet har till och med vittnat emot honom. Nu när han släpps är de rädda för sina liv. Tänk om det är han som är den skyldige. Lasse återgår till sitt liv och sitt arbete. Han får dessutom 275 000 kronor i skadestånd av staten. Ekonomin är räddad, i alla fall för stunden. Men bekantskapskretsen har blivit mindre- Lasse och hans sambo umgås nu i princip bara med sambons syster och hennes man. Men det finns också andra som stödjer Lasse. Hans vänner Gustav, Annika och Magnus är tre av dem. Åren går och några nya bränder har man inte talat om. Men skvallret och viskningarna finns fortfarande kvar. Men den småländska semesterrön Få se en till på Lucia-dagen 2012. Med bara 11 dagar kvar till julafton- försätts några Öland ännu en gång i Fasa. Det är morgonen den 14 december 2012. En man är på väg till busshållsplatsen- för att släppa av en person. Då märker han hur det ryker i flakeböle- Mannen kör fram till huset vars garage redan står i lågor. Han ringer till SOS samtidigt som man bankar på dörren gång på gång. Finns det någon hemma så måste han väcka dem innan elden sprider sig. Innan det är för sent. Men ingen svarar. Och inga fotsteg hörs. När brandkåren kommer till platsen försöker de få elden under kontroll- de bryter sig in i huset för att se om det är någon där. Kanske har de tur att ingen är hemma. Men någonting står inte rätt till. Det luktar mat, men inte frukost, utan kvällsmat. I ugnen står en lufsa. En råriven ungspannkaka och en typisk ölensgrätt. Men den är bara gräddat till hälften- och på köksbänken står ingredienserna fortfarande ute. Brandmännen får en dålig känsla av det hela. Någonting måste ha hänt. Men det är inte inne i huset som de kommer finna svaren. När elden kvävs tar de sig in i det som är kvar av garaget. De ser något som liknar en hund ligga på marken. Och den är inte ensam. Magnus, Lasses bästa vän- och Gustavs bror får ett samtal. Hans bror är död. Gustav och Annika ligger endast ett par meter ifrån varandra. Men de har slutat andas för länge sedan. I den tredje säsongen av Gängen hör du bland annat mordet på Mikael i Skärholmen- Gängledaren som återuppstod från de döda. Om mordet på jordgubbens mamma. Lyssna på gängen på Podmi. Signa upp dig på Podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
1: Det är säkert att flyga. Men ibland händer det som inte får hända. Om en yogamatta är på väg till dig-
0: som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn- och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej- för du drivs inte längre av prestation- då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Bredvid deras kroppar finns även ett flertal- bensindunkar och en blodig horta. Efter en rättsmedicinsk undersökning- kan man konstatera tre saker- 1. Gustav har fått ett slag i huvudet med något trubbigt föremål. Men dött har han gjort av elden. 2. Annika har blivit skjuten i magen och förblött innan elden nådde henne. 3. Hunden Sasso har en bruten nacke. Men det är inte allt. Garaget som är indelat i olika utrymmen, bland annat en verkstad och ett kontor har stökats till- ett stort plåtskåp är flyttat och inne i kontoret står ett kassaskåp nu öppet. När beskedet kommer om att ännu ett har skett så griper rädslan tag ännu starkare i byborna. Det var inte över. Skulle det någonsin vara det? Ännu en gång kastas strålskenet över Lasse men bevisen har precis som husen brunnit upp. Det finns inga fysiska bevis som knyter honom till platsen eller till morden. Men det hindrar inte polisen från att söka efter dem. Plötsligt får de napp. Lasse har licens för ett hagelgevär med kaliber 12. Precis den typen av gevär och ammunition som dödade Annika. Men utan saken kan de inte få tag i giväret. Eller? Det visar sig snart att geväret inte alls är hemma hos Lasse- det är hos kronofogden då det är en av de saker som blivit utmätt från hans hus- när Lasse inte kunde betala sina skulder. Geväret undersöks och det man finner är äntligen den gnutta bevis som behövs. Gustavs blod återfinns på kolven. Lasse grips den 26 april 2013 och hans bil söks igenom. Där i hittar man en stor mängd kravbrev. Lasse hade skulder som bara växte- men inga pengar att betala dem med. Plötsligt finns det både bevis och ett möjligt motiv- till varför Gustav och Annika misslivet. Men skulle det verkligen räcka den här gången? Eller skulle Lasse släppas ännu en gång? Och var det verkligen han som hade gjort det?
1: Du lyssnar på Mordpodden- och i säsong ett, då tar vi upp mord som skett i Småland.
0: Där hörde du andra delen av mordbränderna på Norra Öland. Och jag tycker att vi ska börja med att faktiskt definiera vad en mordbrand är för någonting.
1: Det är faktiskt väldigt smart för att det är ju inte helt som det låter faktiskt. Utan det handlar ju om att det ska vara en anlagd brand som innebär fara för någons liv eller egendom. Så det kan vara en brand i en laggård helt enkelt. Precis. Så eller det innebär ju att det behöver
0: ju inte vara någon som dör helt enkelt för att det ska vara en mordbrand. Nej. Det räcker men... att det finns fara för någons liv. Mm. Exakt. Men här på norra Öland så är det ju faktiskt inte bara de mordbränderna som vi pratar om som har skett- Nej. Utan Expressen har tagit fram en lista med väldigt många mystiska händelser. Och vi tänkte att vi ska dra den listan mm. lite snabbt för att visa vad som har hänt här med er, helt enkelt.
1: Ja, för, förutom de här bränderna som vi kommer ta upp. I det här avsnittet så händer det ju faktiskt någonting som börjar redan 2002 i mm. Grankulla på norra Öland. Då det är en totalbrand i ett nybyggt och obobott fritidshus. Och man hittar faktiskt inte någon brandorsak där. Nej. Och de här
0: bränderna slutar ju inte här. Nej. Utan 2003 så är det ett järnåldershus som förstörs i en brand eh, som startar strax före midnatt. Och efter en timme så var hela det huset huset nedbrundet. Men fortfarande är det då inga människor inblandade som tur
1: är. Men det kommer ju snart att förändras. För 2005, och nu pratar vi inte om det mordet som vi har... Eller förlåt den branden som skedde som vi tog upp i berättelse 1- utan vi pratar om ett annat. För 2005 så är det faktiskt en 68-årig kvinna- som larmar brandkåren via en granne- och då brinner det i hennes villa. Hon har fått svåra brännskador i ansiktet- och på händerna och huset totalt förstörs. Men det enda man kan fastslå- det är att det har börjat brinna i köket- men inte hur. Mm. Och
0: i Löttorp 2009 så är det en fastighet som fattar eld- även här under väldigt mystiska omständigheter. Mm. Och en man befinner sig i
1: den här fastigheten- men klarar sig bra. Och det är faktiskt väldigt otäckt för redan året efter- nästan ett halvår efter bara i januari 2010- så är det faktiskt en granne som larmar räddningstjänsten- när det kommer upp rök från ett bostadshus. Och i de här brandresterna som man återfinner- då återfinns också mannen som nästan omkom 2009. Och nu har han faktiskt omkommit.
0: Och det här är ju bara några exempel. För tyvärr så fortsätter ju den här listan och är ännu längre.
1: Mm. Och det här är ju en sammanfattning av en tioårsperiod. Vi pratar 2002 till 2012. Och det som gemensamt händer under de här åren är att det är sex människor som omkommer i bränder på norra Öland. Det känns nästan som att det är lite... För... Det är ganska
0: osannolikt att ja. så många bränder händer på ett sånt litet geografiskt område ändå under så kort tid. Men sen får man ju inte glömma det är ju inte att alla de här bränderna är anlagda. Det är många som har mystiska omständigheter, ja. som kan uppstå i köket. och Vi får inte glömma att det är väldigt torrt på Öland. Mm. Så man vet ju helt enkelt inte vad det är som har orsakat de här bränderna.
1: Om det är någon som har gjort det eller om det har skett. Men det naturligt. känns så intressant att prata om nu för nu pratar vi om berättelser där det kan finnas en seriemördare på Öland, på norra Öland. Och alltså, det har hänt så mycket med just brand där att man blir ju fundersam på vad som egentligen borde kopplas till den här personen. Och när ska det här ta slut?
0: Ja. Men om vi nu återgår till berättelsen så har ju Lasse precis blivit gripen. Men var det verkligen han som gjorde
1: det och kommer han fällas den här gången? Gripandet av Lasse leder till ett åtal även denna gång. Och under de kommande månaderna skulle man gå igenom alla aspekter- av det som hade hänt på lucia -dagen året innan. Polisen gräver i Lasses ekonomi. Det som skulle kunna vara hans motiv- och det de finner är oroväckande. Det hus som Lasse bor i tillsammans med sin sambo och deras tre barn- är mycket högt belånat. Och sedan en betalning uteblivit så är lånet uppsagt. Och Lasse har nu kronofogden i hälarna. Han vill inte att sambon ska få reda på hur illa ställt det verkligen är. Därför förfalskar han hennes namnteckning på ett delgivningskvitto som talar om att deras bostad kan komma att säljas om pengarna inte kommer in snart. Polisen går vidare i utredningen och söker igenom Lasses mobil. Utifrån den försöker de bygga upp ett händelseförlopp- för den där dagen då Annika och Gustav berövades livet. Flera av sms'en är dock raderade- i både Lasses och sambons mobiler- och polisens ögonbryn höjs. Här är det mer saker som Lasse har försökt att dölja. Men det hjälper inte. Med hjälp av den informationen och vittnesmål från bygden- –så kan man förutspå hur det hela hade gått till. Den 13 december 2012 skickar Lasse iväg ett sms till sin sambo– –där han säger att han kommer hem lite efter fyra. Men det gör han inte, och sambon blir snart orolig– –och ringer till Lasse utan att få något svar. Hans mobil är avstängd. Istället för att åka hem beger sig Lasse mot Flakeböle– –och Gustav och Annikas hus– han hade tidigare under dagen samtalat med Gustav om att få ett lån- men Gustav sa nej. Nu är Lasse desperat. Med sig i bilen har han de verktyg han använder i jobbet som snickare- men även ett hagelgevär som man brukar använda till leduvsskytte. Innan han är framme vid vännernas hus- stannar han till vid en mack och tankar sju liter diesel- Sen bär det av mot Flakeböle igen. När han kommer fram till huset- parkerar han bilen och går mot garaget- där Gustav allt som oftast befinner sig. Annika är inne i huset och förbereder kvällsmaten. En lufsa, en traditionell ölens rätt. Men någonting går fel. Kanske vill Lasse ännu en gång be om det där lånet. Eller så var tålamodet bara slut- med ett trubbigt vapen slår han Gustav i huvudet tills han inte längre rör på sig. Annika bestämmer sig för att gå ut till garaget för att hälsa på Lasse och se hur allting står till. Hon stänger av ugnen och med hunden Sasso i härlarna öppnar hon dörren som leder in till kontorsdelen i garaget. Kanske ser hon sin man ligga där på golvet, i verkstaden, blodig och medvetslös- eller så ser hon ingenting- förutom en man som hon trodde var hennes vän- rikta hagelgeväret mot henne- och avfyra ett skott. Skottet träffar henne i magen- och hon sjunker ihop. Inte ens hunden Sasso undkommer våldet. Han dör bredvid sin matte och hussa efter ett slag eller en spark mot nacken. Men Lasse är inte klar- han flyttar på Annikas kropp från kontoret och in i verkstaden där Gustav redan ligger. Sen är det dags för nästa del i hans plan. Han hämtar ett av sina verktyg, en vinkelslip, och går återigen in i kontorsdelen av garaget där står ett kassaskåp. Ett stort plåtskåp står nu lutat mot dörren, förmodligen för att minska ljudet som snart skulle höras. Lasse slipar bort gångjärnen på kassaskåpet- men upptäcker att skåpet är försett med brytskydd. Han börjar då jobba med att frilägga låsanordningen. Han lyckas. Vad han kommer över där i är ingen som vet- men troligen handlar det om kontanter som paret ofta hade där i. När Lasse är klar försöker han dölja sina spår- med hjälp av bensin och diesel- anlägger han två brandhärdar. En inne i verkstaden och en i kontoret. Han vill inte lämna någonting åt slumpen. Allt måste brinna upp. Lasse lämnar sedan platsen och beger sig hemåt till sin nu oroliga Sambo. Imorgon ska hela familjen tillsammans med Sambons syster och hennes man åka upp till Stockholm för att titta på en konsert. Tingsrätten jobbar i uppförsbacken när de går igenom den lilla bevisningen som finns. Skulle det denna gång vara tillräckligt för en dom? Trots rädslan som nu måste infinna sig- kliver flera människor ifrån bygden fram för att vittna emot Lasse. Bland annat har de hört skott från Gustav och Annikas bostad under Lucia-kvällen. Men de kommer också med viktig insikt. De berättar om parets vanor när de brukar äta middag- samt hur garaget såg ut innan elden hade härjat. Polisen får därmed en tidsram för när mordet hade kunnat ske- och förstår sedan att vissa saker i garaget, liksom plåtskåpet- hade flyttats. När pusselbitarna väl faller på plats blir det också mer och mer uppenbart- att det är just Lasse som har gjort sig skyldig till det som har hänt. Lasse som varit med under varje renovering som gjorts i parets hus- borde med säkerhet veta om att de hade ett kassaskåp. Ändå nekar han i förhören. Han hade också utrustningen för att utföra jobbet. Och ett starkt motiv då hans egen ekonomi höll på att gå under. Dessutom fanns Gustavs blod på Lasses egna gevär. Ett just sådant gevär som också hade använts för att mörda Annika. Det fanns inte längre några tvivel om att det var den där omtyckta snickaren som hade mardat sina egna vänner och sin allra bästa väns bror för pengarnas skull.
0: Tingsrätten dömdes Lasse till livstidsfängelse för dubbelmordet på Gustav och Annika. Och senare kom även det straffet att fastställas i hovrätten. Men mordet på Lasses mamma och hennes sambo är fortfarande olöst. Likaså vad som egentligen hände den där 54-årige släktingen som dog året innan. Och det var allting som vi hade att berätta om mordbränderna på norra Öland- Lasse och Magnus heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad från domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla Mordepodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordepodden.com. Nästa vecka åker vi norrut i Småland och då ska du föra allt om studentmordet
1: i Jönköping. Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Carlsson. Bakgrundsmusiken är gjord av Kevin McLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn.
0: Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.